0: cu Alicia Copescu la Europa FM.
1: O seară binevam regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Este prima emisiune din acest an. Vă doresc să l trăiți cu bucurie și să vă amintiți apoi cu plăcere de el. O mare provocare și în acest an, pandemia, căreia încercăm să-i venim de hack prin vaccinare. Și chiar Ministrul Sănătății este în direct la Piața Victoriei, în direct de la Minister Vlad Voiculescu. Bună seara! Bună seara, domnule ministru! Încercăm să stabilim legătura audio, informația momentului și abia așteptăm o explicație din partea Ministrului Sănătății. Tocmai am aflat de la Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19, 31 de județe nu mai fac programări, au repartizat deja toate dozele, ceea ce înseamnă că e foarte ușor să vă trec rapid în revistă județele în care... Potrivit datelor de la ora 14, deci date în evoluție, s-ar mai putea face programări pe platforma Alba, Bihor, Caraș, Covasna, Gorj, Harghita, Iași, Maramureș, Mehedinți și Suceava. Vlad Voiculescu, bună seara! Bună seara! Mă bucur să vă aud. Această informație de ultim moment, 31 de județe nu mai fac programări. Până când, domnule ministru?
0: Probabil în zilele următoare. Foarte, mai, degrabă, mai degrabă, mai curând decât mai târziu, se vor redeschide uh, locuri pentru programări. Locurile vor fi însă pentru, um, pentru perioada mai degrabă care depășește sfârșitul lui februarie. Până acolo toate locurile sunt sunt deja ocupate, toate sloturile, din platforma de programare și aici nu e o problemă care ține de voință politică sau voința celor care au pregătit tot acest proces, ci mai degrabă o problemă care ține de numărul de doze de vaccin pe care le avem disponibile.
1: Suntem în grafic în ceea ce privește primirea de doze, domnule ministru?
0: Suntem în grafic și suntem, de fapt, peste grafic. Dacă ne uităm, dacă mergem cu trei luni înapoi, vedem că se vorbea despre, despre a, avea vaccinul, a avea primele doze de vaccin la începutul anului sau chiar când va în primăvară. Lucrurile au fost devansate. Am avut deja primele doze înainte de Crăciun și avem, de asemenea, cantități în creștere de vaccin care vin în România. În fiecare săptămână avem o nouă livrare, câteodată chiar mai mult de una pe săptămână.
1: Pe de altă parte însă, intrarea mai devreme în etapa a doua, domnule ministru, a creat probabil și așteptarea ca un număr foarte mare de români să apuce să se vaccineze mai devreme. În această etapă a doua, cel puțin, așa cum arăta strategia inițial, erau cel puțin 5 milioane de, de oameni. Dacă ar fi uh, să primim dozele în ritmul în care știți că urmează să le primim Când ar apuca să se vaccineze 5 milioane de oameni? Desigur, dacă și ei ar dori să facă asta.
0: Sunt moderat optimist că peste vară o să ajungem destul de departe. N-aș îndrăzni să să vorbesc despre cifre exacte, dar spun că sunt moderat optimist pentru că avem... contractele semnate și ultimul contract l-am semnat chiar înainte de de anul nou. Se pare că vor fi chiar cantități suplimentare care ne vor fi puse la dispoziție și România își va lua partea dintr-un dintr un calup mai mare, dacă vreți, de, de doze de vaccin care sunt făcute disponibile de către, de către producători și fiecare țară are acces la acele doze în funcție de populație. Vom avea, deci, cantități contractate și disponibile. Vom avea, de asemenea, capacitate de, de vaccinare. În momentul acesta, vă spuneam ieri și situația nu e altfel astăzi, că avem în București, de exemplu, dublul capacității de... avem o capacitate dublă de vaccinare față de numărul de vaccinuri pe care îl avem disponibil în momentul ăsta. E important ca această capacitate de vaccinare să fie calibrată în timp Nu vă ascund că sunt costuri semnificative. Nu atât pentru amenajarea amenajarea centrelor de vaccinare, sunt spații nepretențioase cu mese, scaune, un frigider și așa mai departe, ci mai degrabă costuri legate de personalul. Vă în întreaga țară, vorbim în momentul ăsta de peste 350 de centre, Uh, mergem, uh, mergem, în plan erau 934 de centre în toată țara. Vă închipuiți că sunt uh, pe fiecare flux medic, asistent. Uh, uh, cel care, cel care înregistrează registratorul și de asemenea avem un medic coordonator și mai multe fluxuri de, de vaccinare și asta într-un program mai lung sau mai scurt. Dar centrele de vaccinare vor funcționa continuu, practic pentru luni de zile. E important să, să calibrăm această capacitate de vaccinare la numărul de vaccinuri pe care îl pe care avem disponibil.
1: Când vorbiți despre costuri semnificative, domnule ministru, vă rog să ne dați un ordin de mărime ca să înțelegem.
0: Um, Haideți să spunem un miliard și jumătate de lei?
1: Un miliard și jumătate de lei, doar funcționarea centrelor de vaccinare, plata personalului și a materialelor necesare?
0: Nici măcar. Vorbim despre plata personalului și despre despre costurile, de, costurile despre investițiile în acele centre. Investiții care reprezintă o mică parte din, din, din această sumă. Principal, principalul cost este costul cu personalul.
1: Aceasta este o socoteală, o factură pentru întreg anul 2021, domnule ministru?
0: Da, această factură ar fi pentru tot anul. Și este o simplă estimare, după cum vă spuneam, Uh, trebuie să ne păstrăm flexibilitatea, dar sigur că atunci când bugetezi ceva și atunci când, vi, uh, când faci niște, niște, niște reguli uh, apropo de cheltuielile pe care trebuie să le ai uh, și vrei să le, vrei să le ai, uh, trebuie să faci și, și o evaluare. Evaluarea merge în direcția aceasta.
1: De unde vor veni acești bani, un miliard și jumătate de lei?
0: În momentul acesta știm că o parte dintre ei vin de la, de la bugetul de stat, o parte vor fi recuperați din fonduri europene. Și aici au fost ceva eforturi făcute de ministru Nazare, ministrul finanțelor, domnul Lazare, și ministrul fondurilor europene, sau investițiilor și proiectelor europene, domnul Ghinea. Lucrăm împreună la, la proiectul ăsta.
1: Când spuneți din bugetul de stat, vă referiți cumva la bugetul sănătății?
0: Bugetul sănătății e o parte a bugetului de stat, nu e, nu e un buget separat. Încercăm să vedem lucrurile așa, dacă ar trebui din bugetul Ministerului Sănătății, respectiv al Casei Naționale de Asigurări, să suportăm atât costurile, costurile vaccinurilor, cât și costul vaccinării, probabil că n-ar rămâne, multe, n-ar rămâne foarte mult pentru medicamente, pentru spitale și pentru toate toate celelalte lucruri. Deci vorbim despre bugetul țării și vorbim despre un proiect, probabil principalul proiect ca importanță al acestei țări în anul 2021.
1: Acești bani, dacă sunt necesari pentru vaccinare și e musai să-i găsiți, domnule ministru, unde îi căutați, de unde i luați? Dincolo de fondurile europene, am înțeles, din ca, de la Casa de Asigurări de Sănătate n-ar mai rămâne nimic, înțelegem, dacă s-ar finanța de acolo vaccinarea, deci de unde altundeva?
0: Cum spun, discuțiile uh, nu se vor purta în felul ăsta, nu vom tăia cheltuieli, cel puțin eu vom voi opune uh, oricărei idei de, de, de genul acesta, să tăiem uh, cheltuieli de la Sănătate din oriunde altă parte, ci mai degrabă e un efort național pe care trebuie să-l suportăm de la bugetul de stat. Dacă asta înseamnă tăieri în altă parte, nu știu dacă a să fiu cinstit, nici nu mă interesează foarte tare în momentul ăsta. Nu cred că are cineva vreo dilemă asupra importanței procesului de vaccinare.
1: Dar cele 240 de milioane de euro care înțelegem că vor ajunge la autoritățile locale în contul cheltuielor pe care le-au suportat în timpul pandemiei, domnule ministru, Acelea de unde vin?
0: Există există, încă din anul 2020, de de pe la mijlocul anului, au fost bugete alocate pentru, pentru autoritățile publice locale, pentru efortul făcut de acestea, de exemplu pentru costurile de carantină. Mecanismul a funcționat și n-a funcționat. Sunt, sunt lucruri care au fi putut să meargă mai bine și sper să le îmbunătățim. Dar bugetul este același. Când vorbim despre bugetul pe care îl au la dispoziție toate ministerele, vorbim pe de-o parte de bugetul de stat, adică cel format din bugetul de stat, adică încasările pe care le are statul, Uh, apoi vorbim de fonduri europene și apoi sigur că putem să mai discutăm despre alte surse de finanțare, dar care până la urmă tot prin bugetul de stat cres, precum, trec, precum, uh, precum uh, împrumuturi de, la, uh, de pe piața liberă sau uh, prin Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Sunt diverse mecanisme de finanțare, dar gălețile mai, dacă veți, uh, sunt astea. Bugetul de stat, fonduri europene este vorbim de câte o picătură aici colo.
1: Explicați-mi un pic, e prima dată când detaliem așa sume. Sunteți de acord în primul rând cu aceast, acest total de 240 de milioane de euro pe care îl revendică administrațiile locale în contul eforturilor făcute în pandemie?
0: Iarătați-mă, nu sunt la curent cu suma, e prima dată când aud suma asta. Poate mi-a scăpat mie. Adică sunt sigur că dacă dacă dumneavoastră o citați, probabil că o citați de undeva.
1: Dar Casa de Asigurări de Sănătate, ați putea spune, domnule ministru, ce factură aduce la final de, de 12 luni de pandemie? Ne imaginăm că și acolo sunt costuri fantastice.
0: Costurile sunt de domeniul fantasticului, dacă vreți. Pe de o parte, sunt... Uh, nu e foarte departe de buget, uh, adică de, un buget e un plan. Uh, execuția bugetară este ceea ce, se execu- ce, ceea ce se realizează, ceea ce se cheltuiește, dacă vreți, din acel plan, sau dacă vorbim de venituri invers, ceea ce, veniturile care au fost colectate. Uh, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate vorbim mai degrabă despre, despre cheltuieli. Uh, cheltuielile au avut o, o, o structură foarte diferită anul acesta. La Casa Națională de Asigurări de Sănătate pe de o parte au fost cheltuieli mai mici cu uh, serviciile obișnuite, pentru că multe servicii nu au fost accesibile din nenorocire pentru, pentru pacienții din România, uh, care, nu au, care nu au mers la spital și câteodată nu au putut merge la spital și asta e în sine o nenorocire. Pe de altă parte, uh, modelul în care a funcționat Casa de Asigurări, în care funcționează de mulți ani este cel al al, acelui funcționează prin acel mecanism numit DRG în care practic casa cumpără servicii și știe fiecare spital știe cât primește pentru un anumit serviciu E un mecanism un pic mai complicat, dar la final fiecare spital știe aproximativ cât primește pentru serviciu X sau Y, pentru apendicită, pentru o internare de un fel sau de altul. În în contextul acesta al pandemiei, casa a plătit mai degrabă la cost, adică a plătit toate costurile, atât timp cât acele costuri puteau fi puteau fi validate de către, de către casele județene de asigurări de sănătate, respectiv puteau fi arătate, demonstrate de către, de către spital. E un mecanism diferit care a dus, evident, la, la rezultate diferite.
1: Și în final, factura a fost de cât?
0: Nu pot să vă spun cât a fost cu totul factura uh, factura casei naționale de asigurări de sănătate. A trebuit să am date care, pe care să pot să le compar și să pot să, să separ clar lucrurile între ceea ce a fost în primele luni ale anului și ce a fost la sfârșit, cu diferite mecanisme care s-au schimbat de-a lungul anului. Uh, nu am, uh, nu, nu avem tipul acesta de rigoare în acest moment. Uh, dar e, uh, este într-adevăr o discuție pe care o avem acum, Așteptăm și chiar în aceste zile va fi numit noul președinte al Casei Naționale de Siguranță de Sănătate și asta este una dintre analizele pe care, pe care va trebui să le facă cu siguranță pentru a ști cum bugetăm în acest an, care s-ar putea să fie, s-ar putea să necesite continuarea mecanismelor de anul trecut sau, 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 sau schimbarea acestora.
1: Astăzi, în ședința de guvern, ați operat câteva schimbări în strategia de vaccinare, adăugând categorii în etapa a doua, scoțând unele categorii și trimițându-le undeva la începutul etapei a treia. Ne puteți explica un pic ce ați adăugat și de ce, ce ați amânat și de ce?
0: E simplu. Uh, în, uh, sau e simplu, da, dar puteți să vă imaginați că această discuție nu a fost una simplă. Uh, dar uh, e simplu în sensul că a trebuit, să, atunci când lucrurile sunt foarte complexe, trebuie să încerci să simplifici principiile. Principiile sunt uh, următoarele. Trebuie să vaccinăm, în primul rând, acele categorii de persoane care sunt cele mai vulnerabile cele care ajung cel mai des în spital și cei care cei care au șanse sau să spunem au riscuri majore apropo de acest acest virus aceștia sunt cei bătrâni vârstnicii sau mai cei peste 65 de ani în ziua de astăzi noi mai numim tocmai bătrâni, dar cei peste 65 de ani și, de asemenea, cei cu boli cronice. Atunci, aceste două categorii sunt extrem de importante. La acestea intră intră în categoria mai mare a celor vulnerabili. Tot în această categorie a celor vulnerabili intră persoanele fără adăpost, sunt persoane care care pot deveni la rândul lor vector de de infectare și sunt persoane de, de care autoritățile publice locale trebuie să se îngrijească și îngrijitul acesta e cu atât mai complex cu cât uh, uh, în, în aceste condiții de, de, de pandemie. Mai mult, uh, a patra categorie foarte importantă pentru mine și pentru noi sunt cei care, uh, dintr-un motiv sau altul, sunt uh, imobilizați la pat, sau sunt imobilizați acasă sau sunt imobilizați în spital. Uh, de asemenea, cei care uh, îi îngrijesc și cei care locuiesc sub același acoperiș. Și folosesc expres limbajul acesta, locuiesc sub același acoperiș și nu neapărat au aceeași adresă în buletin, pentru că trebuie să trecem puțin de birocrația de tipică, dacă vreți, a statului și să ne asigurăm că o persoană care, de exemplu, are o anumită suferință, este imobilizată la pat, nu se poate vaccina, poate există o, 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 o contraindicație medicală. Trebuie să protejăm acea persoană încercând sau oferindu-le vaccinul celor care sunt în imediată apropiere, adică celor care locuiesc sub același acoperi și celor care care îngrijească acea persoană. Lucrul ăsta se va face în special prin primării, prin prin asistenții sociali. E un proces puțin mai complicat, dar foarte necesar. Deci acestea sunt categoriile vulnerabile. Pe lângă categoriile vulnerabile, vine și categoria instituțiilor esențiale ale ale lucrătorilor în instituții fără de care statul nu poate funcționa așa cum se cuvine. Acesta este etapa a doua de vaccinare. Acestea sunt categoriile care trebuie să intre în etapa a doua de vaccinare.
1: Bun, sunt cele despre care știam. Domnule Ministru, adică ne referim la personal din sector economic vital, precum panificație, lactate, uzine de apă, centrale electrice, transport de persoane și mărfuri, noduri feroviare, comunicații, adică cele pe care le știam în etapa a doua, nu?
0: În principiu, da.
1: Plus personal din unități de învățământ și creșe?
0: Da. A, au fost prioritizați cei... prioritizați în sensul că incluși, în sensul de a include în, în etapa a doua, toți cei care lucrează în învățământ. A, e, e important.
1: Bun, dar ce aduce nou ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că ceea ce ați decis astăzi sau ați legiferat astăzi, pentru că pare că se extinde și mai mult numărul celor care ar trebui să aibă prioritate, dar în același timp constatăm că nu putem să vaccinăm mai repede decât ne vin vaccinuri. Și atunci, cum prioritizați de fapt?
0: În două feluri. Odată Ultimele două categorii despre care v-am vorbit și anume persoanele fără adăpost și persoanele persoanele cu un anumit grad de handicap sau sau cele imobilizate și imunodeprimate care trebuie să să fie îngrijite, aceste două categorii nu erau incluse. Ei bine, acum le-am inclus. De asemenea, ceea ce am introdus în această hotărâre de guvern de astăzi Este un procent care pentru mine unul, e foarte important Și anume procentul de 75% din toate vaccinurile disponibile Din toate vaccinările, respectiv din toate programările Care trebuie să, fie, trebuie să meargă către persoanele vulnerabile
1: Adică cu cei alte... trecuți de 65 de ani și cei care au boli cronice
0: Și cei fără adăpost și cei cu, uh, cu handicap um... uh, de ce?
1: Cum veți face asta, tehnic? Pentru Tehnica. că în acest moment nu știm să existe în uh, sistem o selectare în funcție de categoria din care faci parte, atâta vreme cât ești în etapa a doua, te poți programa dacă există un loc, fără să există o distincție între uh, tipul de, de, de pacient care ești.
0: Aveți dreptate, aveți mare dreptate. Asta este și întrebarea pe care care ne-am pus-o noi. Răspunsul poate să aibă două componente în acest moment. În principiu, atunci când e vorba de programare, de ocuparea unor locuri care sunt... limitate. Ai fie posibilitatea să ai o platformă deșteaptă care să recunoască și să impună anumite limitări. Și nu suntem în momentul ăsta acolo. Nu avem această platformă care să impună automat acele limitări. Ce poți face este ca din alocarea de vaccin, respectiv din deschiderea de locuri într-un, într-un context sau altul, să poți să, să, să limitezi lucrurile. Dar uh, noi, suntem acum, uh, la, noi suntem acum la, la uh, capitolul reglementare.
1: Înțeleg, Re- dar pe de altă parte îmi imaginez că v-ați pus problema și cum puteți să aplicați dacă reglementați. Dacă introduceți acest procentaj, uh, 75%, cum vă asigurați că aveți mijloacele tehnice să-l și aplicați?
0: Repet, din uh, alocarea vaccinurilor, un exemplu este următorul. Cămine de vârstnici sau alte, sau centre, pentru dial- centre de dializă. Acestea sunt locuri, sunt doar două exemple de locuri în care vaccinurile pot fi direcționate în afara programării prin platformă. Deci acolo avem vaccinări care nu apar în platformă. Și atunci, în felul ăsta, poți să, să crești numărul de, de vaccinuri care, care merg către, către persoanele vulnerabile. Și apoi, evident, că ne dorim ca platforma să poată să impună din ce în ce mai multe limitări. Pentru asta sunt mulți colegi care lucrează zi și noapte la lucrul ăsta.
1: Prin urmare, putem să întrevedem la un moment dat un soi de selecție pe care platforma îl va face în funcție de CNP, de exemplu, prin urmare, în funcție de anul nașterii,
0: nu este exclus, nu este exclus, dar în momentul acesta, din, în primele zile, precunosc că am avut emoții uh, și m-am bucurat, uh, m-am bucurat să, să văd procentele uh, din, uh, după, prima, după primele 24 de ore de înscrieri, până a doua zi la, orale, la orele 20, procentul era, dacă nu greșesc, undeva la 78% din vaccinuri din programări. Uh, merseră către, către oameni vârstnici și oameni cu o afecțiune cronică. Deci, peste 75%, acesta este targetul pe care, pe care l-am set, mi, l-am, mi l-am pus eu unul uh, și pe care l-am discutat în, în Comitetul Național de, de Vaccinare, de asemenea, și toată lumea a fost de acord. Uh, acum l-am pus și în, în hotărârea de guvern. Deci este, dacă vreți, lege și trebuie să fie pusă în practică de oricine organizează uh, lucrurile la, nivelul, la nivel mai de jos.
1: Domnule Ministru, dacă până la finalul lunii martie, după cum spunea premierul Florin Câțu, ajung în România 2,4 milioane de, de doze, care permit vaccinarea aproximativ 1 milion, 1 milion 300 de mii uh, de persoane, când între... iar etapa a doua pare să includă cel puțin 5 milioane de oameni, când apreciați că am putea intra în etapa a treia? Și, de fapt, mai rămâne cineva în etapa a treia?
0: Rămân foarte mulți în etapa a treia. Rămân foarte mulți uh, pentru etapa a treia. Și asta este și motivul pentru care nu e deloc exclus ca etapa a treia să fie împărțită. Uh, există în momentul acesta, dacă o să, vedeți, dacă o să vă uitați pe textul hotărârii de guvern de astăzi, există în etapa a treia un punct A și un punct B și un punct C. Iar punctul A, și despre asta cred că merită merită să vorbesc, punctul A include pe toți aceia care care intră prin natura meseriei sau prin natura activității în general, intră în în contact cu foarte mulți oameni. Vorbim despre cei din... cei din bănci, dar vorbim de asemenea despre florerese, despre cei care vând în piețe agroalimentare. Vorbim Casieri despre de chiste. la
1: supermarketuri, nu? Sigur, Casieri cei, din, magazine.
0: din magazine. Vorbim de asemenea despre deținuți, dacă vreți. Vorbim despre cei care, care sunt despre azilanți. Vorbim despre despre foarte multe alte categorii care care prin natura meseriei, oameni care lucrează în fabrici de textile, acești oameni trebuie protejați înaintea altora, din punctul meu de vedere, pentru că dacă nu mai pot să mearg, nu nu au opțiunea telemuncii. Atunci când lucrezi la bancă și nu în front office, de exemplu, atunci pot să lucrez de acasă. Și foarte multe dintre companiile mari din București, de exemplu, S-au mutat aproape complet la ceea ce înseamnă telemuncă. Angajații de acolo au această opțiune. Cineva care lucrează într-o fabrică de textile nu are această opțiune. Cineva care trăiește din ceea ce vinde la piață nu are această opțiune și pot continua.
1: Spuneați că sunteți moderat optimist, dar sunteți în același timp reținut în a da cifre cu privire la numărul de de oameni care ajung să se vaccineze până la sfârșitul acestei veri. Vă întreb, domnule ministru, în condițiile în care ați adus în discuție cât de mult costă să ții în funcțiune centrele de vaccinare cu personal care vaccinează, personal pregătit, cu atât mai importantă pare să devină o campanie de informare în așa fel încât odată dată trecută această perioadă în care e un interes masiv în comparație cu numărul de doze pe care le primim, să existe un interes autentic și la un nivel suficient de ridicat pentru vaccinare și apoi, cum faceți asta?
0: Eu nu fac probleme, nu fac probleme în, în legătură cu aceasta încă Cred că interesul pentru vaccin este foarte mare. Cred că în momentul acesta problema, așa cum spuneam, e mai degaba lipsei vaccinurilor decât sau a cantității limitate de vaccinuri pe care o avem. Și mai cred ceva, am stat de vorbă cu mulți dintre cei care au ales să nu se vaccineze încă. Unii tocmai au trecut prin boală. Uh, Dar își dau seama că anticorpii dobândiți ar putea, să aibă o, uh, ar putea să-i ajute doar pentru o anumită vreme, deci iau în considerare, majoritatea dintre ei iau în considerare uh, vaccinarea ceva mai târziu. Sunt alții care pur și simplu au preferat să nu fie în primul val au preferat mai degrabă să aștepte să vadă dacă ceilalți se vaccinează și sunt în regulă și acum știu că toți cei care s-au vaccinat sunt în regulă și sunt peste 300.000 foarte curând apoi sunt cei care au întrebări au dileme și caută răspunsuri sau pur și simplu o anumită nesiguranță. Pentru cei care sunt convinși că vaccinul conține un chip cu care sunt ghidați de către Bill Gates sau altcineva, probabil că nu o să reușim să-i convingem foarte curând, dar nu ne deranjează să avem discuții despre, despre punctul acesta și avem în Ministerul Sănătății câțiva specialiști care își vor oferi serviciile în teleconferințe și sau dacă cineva ne scrie, o scrie pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății și așa mai departe. Dar pentru toți ceilalți, pentru cei care au o dilemă, pentru cei care au caută răspunsuri, suntem la dispoziție și încercăm să oferim informație medicală, informație validată științific și îndemnăm de asemenea ca la un lucru foarte simplu. Atunci când vrei să-ți construiești o casă, ar fi bine să vorbești cu un arhitect, ar fi bine să vorbești cu un constructor. De asemenea, dacă vrei să, nu știu, dacă vrei să afli ceva despre despre un vaccin, care este un produs medical, poate n-ar fi rău să vorbești cu un medic.
1: Cum priviți faptul că, potrivit datelor pe care le avem până în acest moment, mai puțin de 50% în medie din personalul din școli, are intenția de a se vaccina?
0: Cred că m- sunt același tip de... aceleași categorii enunțate puțin mai devreme. Cred că sunt foarte mulți care așteaptă să vadă ce se întâmplă, a, nu se grăbesc, a, foarte mulți care au poate... sau probabil nu foarte mulți, dar a, cu siguranță o parte au încă întrebări și caută răspuns în mod cât se poate de onest.
1: Credeți în redeschiderea școlilor pe 8 februarie, domnule ministru?
0: frumos mod de a pune întrebarea. Uh, mi-aș dori. Mi-aș dori și câteodată uh, să crezi în ceva e reprezintă. E, e mai degrabă, are mai degrabă legătură cu ceea ce dorești decât uh, decât cu altceva. Uh, în momentul acesta, nu avem niciun, uh, nu avem cifre care să ne demonstreze că, uh, că deschiderea școlilor ar trebui amânată. Dacă mă întrebați acum o lună sau chiar acum vreo trei săptămâni, aș fi spus că sunt moderat pesimist. Cifrele de de mai târziu... Și nu vorbesc doar de, uh, de cifrele de, care, care ne arată nivelul de testare, pentru că acestea nu sunt mulțumitoare în niciun fel, nu se, teste, nu, nu se testează suficient și putem intra în motivele pentru care numărul de teste uh, este, este mic în continuare. Dar cifrele, cifrele acelea care uh, nu mint sau pe care, pe care ne putem, uh, ne putem mai degrabă baza, și anume uh, numai de persoane în spitale, Uh, respectiv număr de persoane la ATI, respectiv decese. Uh, nu au avut. Uh, cele trei cifre despre care vă vorbesc nu au avut. Uh, uh, uh dezvoltări dacă vreți. Nouă, mea sunt o direcție rea.
1: Așa este. Și dacă îmi permiteți, chiar am o comparație uh, cu jumătatea lui noiembrie, când aveam un număr record de cazuri confirmate într-o zi, aproape 10.300. De asemenea, la începutul lui decembrie aveam un număr record de decese într-o zi, peste 200 și tot în decembrie aveam un alt record la terapie intensivă, 1.300. În acest moment suntem Foarte departe, slavă domnului, mult sub aceste cifre, 3000 de cazuri noi astăzi și 1054 de pacienți la terapie intensivă. Totuși rămâne un număr foarte mare, domnule ministru, acesta al pacienților la terapie intensivă și mereu întrebarea dacă oare toți au ajuns la terapie intensivă când au nevoie.
0: E o întrebare validă? și mi-e teamă că o parte dintre dintre cei care sunt acum în secții sunt în secții pentru că că, așteaptă încă un loc la terapie intensivă și trebuie să spunem că unele unele spitale care au dus greul pandemiei sunt greu încercate și vorbesc aici în principal de echipele de acolo.
1: V-ați întrebat, domnule ministru, de exemplu, dintre decesele care sunt raportate în fiecare zi, câte sunt de pacienți care au apucat să primească măcar îngrijire la terapie intensivă?
0: Majoritatea. Majoritatea covâșitoare. Asta este... știu știu din din multe discuții pe care le-am avut pe această temă, știu că nu e nu e deloc ușor pentru pentru spitalele care au mulți pacienți știu că pacienții sau mi s-a spus că în acest moment pacienții care au nevoie de terapie intensivă ajung la terapie intensivă
1: spuneați că se fac insuficient de multe teste, prea puține teste ca să formulez mult mai clar de ce se testează puțin domnule ministru?
0: Sunt motive foarte diferite. Mai întâi aș vrea să spun care este cadrul în care funcționăm. Ministerul Sănătății are contracte, mai știu numărul exact, dar sunt, cred că, peste 100 de contracte cu diverse centre de testare. Ministerul plătește pentru, pentru testarea în acele, în acele centre. Parte din banii îi recuperăm din, din fonduri europene cu oarecare întârziere. Deci există, există un cadru care ar trebui să... care poate să dea rezultate. Dacă, dacă avem puține teste, în momentul acesta, cred că uh, sunt cel puțin două cauze. Unul, uh, foarte, uh, foarte mulți români uh, recurg la testele rapide. Uh, teste rapide care nu se raportează încă în întregime, deși există un din de ministru, semnat de mine la sfârșitul anului trecut, Uh, care uh, și care să fie uh, care presupune că toate testele rapide ar trebui de asemenea să fie raportate. Mecanismul este greoi și nu e mulțumitor în, în, în nivelul de, de raportare până în acest moment. Este greoi pentru că trebuie, trebuie schimbată platforma informatică și asta s-a întâmplat deja din informațiile pe care le am, dar toate laboratoarele, toate spitalele, to- toată lumea care folosește testele acestea rapide ar trebui să le raporteze și mecanismele sunt diferite câteodată de la un județ la altul și nu ne arată arată imaginea completă a raportării sau a testării mai degrabă. Dar asta înseamnă
1: că nu avem nici imaginea corectă a cazurilor confirmate.
0: Corect, corect, corect. Deci ne
1: cam îmbătăm cu apă rece, am impresia, ne bucurăm de cifre bune, 3000 de cazuri noi, 257 doar în București astăzi, Bucureștiul coborând sub limita aceea de 3, de 3 la mie, dar de fapt noi nu prea testăm. Adică...
0: Uh, nu spun că nu aveți dreptate vă spun numai că m-aș uita de aceea întotdeauna vă spun la ce mă uit eu și colegii mei ne uităm mai degrabă la cifrele acelea care nu mint uh, și anume uh, numai de decese numai de persoane uh, la ATI, numai de persoane spitalizate uh, la, cu privire la teste există un alt motiv pentru care uh, mulți uh, nu aleg să nu se testeze Virusul, nemai fiind ceva atât de, atât de, atât de uh, surprinzător sau de detemut pentru, pentru unii, cum era la, la începutul pandemiei, uh, știu și eu foarte mulți oameni care uh, au avut în familie cazuri, și, uh, deși mă, cineva din familie a fost internat, Um, ceilalți au stat cu minții acasă um, și nici măcar nu s-au mai nu s-au mai dus să se testeze ci mai degrabă um, mai degrabă au așteptat să vadă dacă dacă au um, dacă au simptome, respectiv dacă e nevoie să meargă la spital. Cu atât mai mult cei care la un moment dat s-au intersectat cu cineva cu COVID-19, cu SARS-CoV-2, au luat infecția, dar dar nu-și mai aduc aminte exact în ce context au luat-o, deci nici anchetele epidemiologice nu ajung la ei. Și cu anchetele epidemiologice e o altă discuție despre cum, uh, despre cum au fost făcute și despre cum. Mm, a, nu mai credem alte... de
1: mult în ele, să știți, în anchetele epidemi- epidemiologice.
0: DSP-urile
1: cel puțin au pierdut de mult posibilitatea de a mai stăpâni cazurile cu care se confruntă din acest punct de vedere.
0: Procedurile sunt îngrozitoare de diferite de la, de la un DSP la altul, atât cât, cât am reușit eu să-mi dau seama, lucrurile cu siguranță pot fi îmbunătățite.
1: În aceste condiții, cu 3000 de cazuri noi, doar 257 astăzi în București ați recomandat deschiderea școlilor în capitală?
0: În capitală, da, în momentul acesta, cred că, cred că putem să ne gândim serios la, la scenariul acesta.
1: Aveți idee, uh... câte, iertați, doar, aveți idee câte teste s-au făcut în capitală? Pentru că o repartizare, o situație pe județe, ne-a fost imposibil să primim din partea autorităților.
0: Da, le primesc în fiecare zi. Uh, pot să vă spun uh, imediat. Uh... Astăzi, în București au fost făcute um, 1200, 1366 uh, de, uh, de
1: teste
0: antigen. Dar PCR? PCR iar PCR, trebuie să văd dacă le-am primit pe acestea. Uh, nu le am aici. Pot reveni cu informația asta, pe dumneavoastră, d- dacă îmi transmiteți un mesaj.
1: Întrebare, cum vi se pare ca proporție la dimensiunile unui oraș cum este Bucureștiul, uh, un număr de 1366 de teste antigen și cât or fi PCR. E, e
0: ridicol de puțin. E ridicol de puțin. Și atunci
1: știm uh, de fapt că de răspândit e coronavirusul în București?
0: Știm că este răspândit. Uh, știm că este răspândit. Uh, știm de asemenea că sub 3 la 1000. Nu cred că este sub 3 la mine în acest moment, în realitate.
1: Și atunci, în funcție de ce deschidem școlile sau relaxăm alte măsuri?
0: Ceea ce facem este, am făcut reglementarea pentru, pentru modificarea modului în care se face raportarea și în fiecare zi lucrurile evoluează. Dacă ne uităm la numărul de teste, sunt raportate mai multe în fiecare zi. Dar, repet, sunt celelalte criterii care, pe care cred că ne putem baza, și anume numărul de, de persoane la, la, la ATI, respectiv numărul de decese.
1: Și aici aveți o defalcare pe județe? Număr de persoane Ai... la ATI și decese?
0: Aici avem o defalcare pe județe, da.
1: Și Bucureștiul stă bine, ca să mă exprim așa?
0: E foarte diferit din nou, pentru că sunt mulți pacienți care sunt transferați din alte locuri din țară, către, către București, câteodată și în și invers. Cel puțin asta știu că se întâmpla, se întâmpla într-o anumită perioadă. În momentul acesta, nu știu de vreun caz care să fi fost... Care să fi, pentru care să fi căutat locul în București, să nu se fi găsească, dar nu, să nu se fi găsit, dar asta nu înseamnă că ce spun este că nu am, nu a ajuns la mine această informație.
1: Uh-huh. Adică, de fapt, întrebare care este realitatea și în funcție de ce luăm această decizie, dacă avem semne de întrebare cu privire la mulți dintre parametrii pe care vrem să ne bazăm?
0: Pentru, pentru a ști unde suntem, încercăm să Uh, să avem mai multe teste, mai multe teste antigen, care sunt mai ieftine, se pot face de către mai mulți oameni și problema principală este raportarea. Uh, raportarea acestor teste, mai degrabă a numărului total de teste, mai degrabă decât, uh, decât uh, uh, raportarea celor, celor cu, uh, cu afecțiuni grave, care evident ajung în spital. Uh, ce încercăm să facem de asemenea, odată cu deschiderea școlilor și în momentul ăsta lucrăm la un protocol, și la la un un set de reguli. Vom testa, vom vom avea protocole de testare pentru elevi, odată ce odată ce vom avea motiv un motiv să credem că testarea este necesară într-o clasă dacă un un elev, de exemplu va fi confirmat cu SARS-CoV-2, atunci toată clasa va fi testată. Ne uităm la măsuri măsuri pe care școlile trebuie să le respecte, măsuri de distanțare și de igienă pe care școlile trebuie să le respecte. Ne uităm de asemenea la testarea profesorilor și de asta am și și urgentat sau am deschis posibilitatea pentru întregul personal din învățământ să se vaccineze. Setul acesta de măsuri ar trebui să ne ajute.
1: Cine va supraveghea dacă aceste reguli pe care le stabiliți sunt respectate în realitate?
0: Pe de o parte, conducerea școlii, pe de altă parte, Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, Inspecția Sanitară și așa mai departe, va, va fi cu siguranță de, va fi un suport real acolo.
1: Domnule Ministru, mai avem doar 3 minute până la, până la fix, până la finalul emisiunii. Mi-aș fi dorit să putem să vorbim și despre ceea ce v-ați propus să faceți cu domeniul pe care îl patronați dincolo de coronavirus, pandemie și vaccinare. Cum să faceți ca sănătatea din România să fie mai puțin bolnavă, dar vă lansez deja provocarea să purtăm această discuție într-o altă emisiune, piața Victoriei. Aș vrea să vă întreb acum în final care este cea mai mare grijă pe care o aveți ca ministru al sănătății? Care este cea mai importantă preocupare? Care ați socotii că este lucrul major pe care ați vrea să-l faceți bine?
0: Instituția pe care o conduc nu este una cu adevărat funcțională în acest moment. Poate sună foarte dramatic, dar sistemul de sănătate din România are nevoie de coordonare. Și coordonarea asta nu poate să vină decât de la centru. În momentul acesta încerc să, să fac din echipa de la Ministerul Sănătății una, să fac o echipă puternică care să poată să, să poată să ducă lucrurile ceva mai departe. În fiecare privință, în privința colectării datelor, în privința, în privința luării deciziilor pe baza pe datelor, în privința coordonării managementului de spital și a întregii rețele de spitale și nu numai.
1: Schimbați regulile privind instalarea managerilor de spitale, cum ați făcut în primul dumneavoastră mandat, dar apoi au desfăcut cei de la PSD când au revenit la guvernare.
0: Este doar unul dintre punctele pe care care vreau să le ating mult mai mult, de atât este este necesar. Vorbim despre o structură extrem de complexă, de la direcțiile de sănătate publică, la inspecția sanitară, la ambulanțe, spitale și așa mai departe. Aveți susținerea
1: partenerilor liberal, domnule ministru, să faceți asta?
0: Avem o coaliție de guvernare care și-a asumat lucruri foarte clare pentru un program de guvernare și avem un dialog foarte bun care ar trebui să ducă în direcția bună, da. Sunt convins că vor exista momente în care nu vom vedea lucrurile la fel. E posibil că asta se întâmple și înăuntru propriului partid. E un guvern politic care ar trebui să facă lucrurile poate câteodată ceva mai greu decât un guvern tehnocrat, poate cu ceva mai mult efort, dar poate ceva mai sustenabil. Asta Asta este speranța mea, dacă vreți
1: și speranța noastră ca cetățenii acestei țări. Domnule Ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiunea Piața Victoriei și realmente vă invit să discutăm într-o altă emisiune despre ceea ce v-ați propus să faceți cu sistemul medical românesc, pentru că pandemia a scos la iveală, în mod dureros unele dintre cele mai proaste obiceiuri de numiri în funcții, de exemplu, aici în România și am plătit asta foarte scump în acest an. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc. cu ministrul sănătății final de Piața Victoriei. Mâine Ioana Enedojoiu îl are invitat pe vicepremierul Dan Barna și chiar acum știrile Europa FM cu Iorgu și.
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.